0: 明天， 2 0 1 9到二零二零赛季女排超级联赛将进入到最关键的冠亚军决战。进军决赛的两支队伍呢，是由朱婷压阵的天津女排和老牌劲旅上海女排。由于已经进入到奥运年，所以这个赛季女排联赛的赛程明显压缩了。和全国人民的偶像中国女排团队相比，孕育女排球员的本土联赛呢，却总给人一种感觉，就是张不开嘴儿，也跟不上溜。最典型的案例就是去年年底进行的世界女排俱乐部杯，代表中国参赛的天津女排排名垫底，朱婷受伤，主教练陈友泉告病还乡。说句实话，即使没有朱婷，天津女排依然是国内联赛的佼佼者，多年称霸。但进入到国际赛场，我们就不得不承认，国家队层面上的王者，在俱乐部的较量当中成了青铜。为什么呢？答案很简单，人家是职业联赛中的精英队伍，我们是省队基础上的加强版战队，这根本就是两个不同维度上的较量。职业联赛它最大的特征是球员的流动性，资本打破地域局限，将世界上最好的球员挤挤一堂；而依然在本土联赛存续的省队模式，则是以省为单位，以全运会备战为核心和重点任务的。去年年底的世俱 杯， 天津女排邀请了除了朱婷以外的几大国手火线加 盟， 好像呢让国内球迷看到了超级英雄战队的合 体， 甚至让大家对于世俱杯多了很多成绩上的期待。但是这种看似能够短时间内提升战力、非职业化的临时征 调， 在比赛当中是溃不成 军， 球打得不成体系的弊端显露无疑。可能女排人一直在问自 己， 要不要更彻底的职业化 呢？ 当我们去打世界杯的时候，一看，原来主要竞争对手意大利、土耳其、巴西这些国内联赛的球队水平这么高，这些国家的球员日常就是在这样的比赛强度当中成长的。可能又有人会说了，那美国女排、塞尔维亚女排，他们的国内联赛水平也就一般。但仔细一看，不对呀、啊，这些高水平的运动员也在意大利、土耳其、巴西这几大联赛打球。比赛强度的差距，或者说是和世界其他俱乐部之间有限的交手机会，让中国女排必须靠郎平这样出世的天才教练，在北仑疯狂补课集训才有可能追上。但在郎平之后呢？中国女排想要长盛不衰，就必须提高联赛水平。当然了，我们原有的体系也并非是完全没有优势。你比如职业联赛的球员，他是自由转会的，大多数人就是过客，来也匆匆，去也匆匆。球队只会柔合成一个整体来打造，不会花大力气在球员培养上。即使你再出色，可能也是流水线一样的训练方式。而国内的省队就不一样了，比如天津队的李盈莹、辽宁队的胡明轩，都是在联赛当中崭露头角。教练看到了球员身上的天赋和潜力之后，给他充足的锻炼的时间、上场的机会，花精力、花时间去帮助这样的球员成长。这对于处在涨球期的年轻人来说还是相当重要的。正是因为有利有弊，所以这样的抉择才更显得困难。我们知道，女排联赛没有办法在一夜之间完成市场化，但奥运年之后，女排联赛市场化的节奏却必须加快了。不只为国家队成绩，也为行业内大多数没有办法进入到国家队的其他女排从业者，更是为了球迷能够有更多的机会见到偶像，看上精彩激烈的。超 A 赛事，三分钟热度直抵体坛沸点。我是张文，咱们隔天见。